0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa Son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados
1: Programa Clasificación O De Opinión
0: Categoría A Apto para todo público Iniciamos Otro relato con Orlando Pérez
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Otro Relato, en una nueva edición de este programa que, por supuesto, agradecemos la sintonía, las recomendaciones, las sugerencias que nos hacen para temas, personajes, personalidades que serían muy importantes también para nosotros entrevistar. Bueno, estamos en ese proceso, los vamos a ir poco a poco satisfaciendo en estos deseos, en estas propuestas. Gracias a los mensajes, gracias a los comentarios y también a las llamadas que tenemos a propósito de algunos temas que tocamos en Otro Relato. No se olviden, les invitamos a escucharnos siempre a través de las cuentas de Spotify, de Radio Pichinchi y también la cuenta de Spotify de Otro Relato. Y por supuesto, no dejarnos de lado, la sintonía en 95.3 FM en Quito y 94.5 a nivel regional, lo digo regional porque pueden escucharnos en el sur de la provincia de Imbabura en el norte de la provincia de Cotopaxi siempre repito en la provincia de Esmeraldas la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas buena parte de la provincia de Manabí y también en el norte de la Amazonía por supuesto, aquí estamos para atenderles e invitarles a pensar en voz alta con nosotros y como tenemos una invitada especial que la van a ver más adelante la van a escuchar también les invitamos ahora a escuchar la canción Guaina de Mon Laferte si es que se pronuncia así bien, si la pronuncie mal, Disculpe, pero esta canción a mí me llena mucho el corazón, el pensamiento la vida misma, así que les invito a escuchar a Mon Laferte con esta canción, que además invita a pensar lo que vamos a, a escuchar a continuación
2: eh, Mon la Tiene el culo gorra y toda la rata. A los papitos de corbata. Se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura. Y perreo este medio en la basura. Somos caletas, más que los pacos. Somos machoros peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela. Así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela. Vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el mmm. Mm. Graba con el fon fom, fom. Dale con el reggaeton. Los de siempre quieren plata.
1: una de las personas a las que admiro muchísimo, a la que he seguido su trayectoria, le he acompañado en algunas cosas porque efectivamente ha sido muy importante su trayectoria y digo más allá de los afectos personales, también mi admiración hacia ella. Se trata de la dirigente estudiantil, asambleísta también ya, feminista Jairén Noriega. Escuchemos qué más ha hecho de su vida Jairén Noriega en la voz de Sofía Montoya.
0: Hoy nos acompaña Yairén Noriega, una joven que a sus 25 años fue asambleísta por Pichincha y parte de la Comisión Permanente de Régimen Económico y Tributario. Además, estuvo al frente de las luchas en contra de los recortes del gobierno de Lenín Moreno. La ex dirigente estudiantil feminista LGBTI, defensora de la educación pública y socióloga, es la menor de tres hermanas y afirma que creció en una época en donde ser presidente del Ecuador era el trabajo más fugaz que existía ninguno duraba más de un año en el poder. En 1999, cuando fue el feriado bancario, su padre tuvo que emigrar para sobrevivir y su madre enfrentó sola la peor crisis en la historia del Ecuador hasta entonces. Por ello, para Yairén, el espacio de representación en la Asamblea significó un espacio de lucha que han dado los hijos e hijas de la clase trabajadora y es una voz muy importante que tiene que estar representada en la democracia.
1: Y ya estamos con Yaren Noriega, ella fue asambleísta hace poquito, salió de ahí, pero obviamente has tenido una larga trayectoria en la actividad política estudiantil y también universitaria a quien la conocemos de cerca. Yaren, qué gusto tenerte acá en otro relato. Una de las dudas que siempre nacen y me dan las vueltas cada vez que hablamos de política, no me gusta meterme en las interioridades de los partidos ni nada, es... ¿Por qué se ha instalado en el imaginario de la gente, incluso de algunos partidos y dirigentes políticos, que los jóvenes no les interesa la política, que con los jóvenes no se puede contar para hacer política?
3: Eh, sí, bueno, creo que también es... Eh, mucho tiene que ver el, el desconocimiento que existe Por parte de la clase política Tradicional de los partidos eh, Incluso, por ejemplo, el manejo De las redes sociales, por ejemplo no Se piensa que son espacios de interacción Donde solo estamos los jóvenes Y que solo nos importa eh, Las cosas más efímeras no Del momento, del y instante banales, además. banales, que es un poco Lo que te podría transmitir no Las redes sociales, pero yo te pregunto Seguramente, bueno, yo sé que tú tienes Facebook Instagram, todo, no sé si todo, TikTok, todo. pero eh, digamos, da cuenta de que es un mito el que los jóvenes, eh, solo nosotros, estemos en redes sociales como un espacio de interacción, eso es falso. Pero como... no de
1: interacción necesariamente de la política, porque las redes sociales no son solamente políticas. No,
3: de acuerdo, no, no, Ajá. yo digo en general, no, la, la interacción, pero eh, cuando nosotros, eh, los jóvenes, pensamos en política, Eh, también lo pensamos en términos de cómo nos atraviesa esas decisiones en la vida cotidiana y lo que te decía antes y lo relacionaba con las redes sociales, tiene más que ver con que los políticos, los partidos piensan que a nosotros van a llegarnos eh, a través de haciendo un TikTok que sea ridículo o eh, digamos con lugares desde la no política, cuando no es así, porque finalmente yo te digo, eh, muchos jóvenes de mi generación tienen problemas graves, por ejemplo, de desempleo o el problema de la vivienda nosotros es muy difícil que podamos independizarnos de la casa de nuestros padres porque simplemente las condiciones de la sociedad actual eh, no da para que nosotros podamos eh, sin un empleo salir digamos a una vivienda ni propia eh, ni arrendada ¿no? por
1: la política y esas hay que son decisiones exacto Ajá.
3: que eh, digamos esos problemas se solucionan por la vía política no claro. como tú dices no un estado presente un estado que garantice políticas adecuadas de vivienda social, por ejemplo de empleo para los jóvenes Eh, pero yo lo que siento es que claro como eh, parecería que somos unos extraterrestres o unos marcianos para los políticos, porque no entienden que finalmente los problemas que hay en el mundo, son problemas que nos atraviesan a nosotros, es una fantasía pensar que nosotros solo eh, pensamos en el animalismo y en el ambientalismo y en el feminismo que claro que son causas que nos interesan y nos atraviesan, pero no nos atraviesan más que como te digo, los problemas de empleo de vivienda, la economía del país, la educación, la salud, que son grandes demandas a nivel social, pero que tienen que tener un enfoque eh, etario distinto para poder llegar a pero nosotros Yeren, Yo te haría jóvenes. la pregunta
1: ahí, en función de lo que acabas de decir, ¿por qué te interesa la política? ¿Por qué te apasiona? Porque te he visto apasionada ¿sí también. <risa> Digo en el mejor sentido de la palabra, es decir, construyéndote, pensándote, eh, estudiando para la política. ¿Por qué te apasiona la política en este sentido?
3: A ver, para mí la política es un camino de transformación, o sea, eso, y la política no solamente pensando en la alta política, ¿no? La que se hace en las instituciones, en la asamblea, sino también la política de las calles, la política de la organización social, la política de construir tejido social, porque, bueno, como sabes, yo eh, fui parte, bueno, soy parte del movimiento feminista, fui dirigente estudiantil, y algo que se aprende cuando tú eres militante es la importancia de estar juntos, la importancia de estar unidos, la importancia uh-huh. de pensar en colectivo, ¿no? En colectivo yeah. el mundo, además, porque eh, desde una concepción más de izquierda, te diría, porque ahí sí que hay unas diferencias ideológicas Sí, sí, sí de claras, eso ya vamos a hablar, sí, sí. Eh, Nosotros pensamos el mundo no para nosotros mismos, sino para el colectivo, ¿no? Pensando además en las generaciones que vienen. Te voy a poner un ejemplo. Eh, junto con otros compañeros y compañeras a nivel nacional, en el año 2018 fue, fuimos de los primeros eh, que nos movilizamos en contra del de gobierno de Lenín Moreno, digo sí. de la sociedad civil porque ya eh, la revolución ciudadana venía ocupando las calles, pero eh, digamos... Eh, como parte de organizaciones de la sociedad civil, los estudiantes a nivel nacional fuimos los primeros en manifestarnos sí. en contra de, por ejemplo, los recortes presupuestarios a la universidad por parte del gobierno de Lenín Moreno. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, las personas que encabezábamos esa movilización éramos estudiantes que ya estábamos de salida, nos faltaba, ¿qué te digo? Uno de la o universidad, do, de la, universidad, sí. de la universidad central, uno o dos semestres y nosotros ya ahí se terminaba. Entonces, posiblemente el recorte no nos afectaba a nosotros directamente porque, como te digo, ya estábamos de salida. Pero esa lucha no era por nosotros únicamente, sino era, por ejemplo, en términos de devolverle a la universidad y devolverle a la sociedad todo lo que había dado, nos, los, nos había dado no en términos claro. de inversión incluso y lograr que esas oportunidades que tuvimos nosotros, no sean solo para nosotros, sino que sean oportunidades para ya, todos pero te, y para te, te una
1: pregunta para entrar más en lo personal, digamos que también es muy importante, yo veo incluso que hay ahora otro programa que se llama Lo Personal También es Político y me parece <risa> bien tratarlo ¿Cuándo te conectas a la política? Porque yo te he visto tu trayectoria y empiezas muy joven eh, en el colegio, en el Alcázar, tienes 14 15 años, ¿qué hace una persona de esa edad? Y te digo porque de verdad a ratos me <risa> ti, me veo en las mismas discusiones a los 14 15 años, pero en tu caso particular, ¿qué te conecta a la política? ¿Qué te hace que entres en ese mundo? Porque me imagino que tus compañeras, amigas de la misma edad, de la misma generación y esas mismas condiciones estaban en otra cosa, no digo para subestimar ni para sobreestimar nada, sino ¿por qué se conecta Jair Noriega en la política?
3: Bueno, eh, esa es una pregunta que me suelen hacer muy muy seguido y claro, también otra pregunta que suele venir seguida es ¿Tu familia hace política? ¿Tu papá era, no sé, político, tienes diputado, tu mamá? No. Y la verdad es que no. O sea, sí. mi, mi familia es una familia de clase trabajadora, alejada de la política, eh, no antipolíticos, porque más bien yo creo que ellos eh, en, en su cotidianidad miran también una forma de hacer política uh-huh. en estar con el otro, ¿no? Acompañar al otro en ser solidarios, en ser generosos. Y esos valores a mí me parecían… y yo encontré, digamos, cómo cultivar esos valores a través de la política, que que son valores, como te digo, familiares. Mi mamá, mi mi papá migró, por ejemplo, en el el feriado bancario, eh, y mi mamá quedó a cargo de sus tres hijos, ¿no? Yo la última. Y ella es una mujer que a mí me ha enseñado muchísimo alrededor de esos valores, ¿no? De de la generosidad, de la solidaridad, eh, mucho de la lucha feminista antes de poder nombrarla, porque no es que tú a los 10 años puedes decir feminismo y patriarcado y deconstrucción, pero yo veía en ella un ejemplo de mujer, ¿no? Como lo que yo quisiera eh, ser cuando sea grande y además lo que yo quisiera para las mujeres de de mi alrededor, ¿no? Y
1: eso fue más o menos a esa edad, 14, 15 años, ¿qué resorte se activó en el momento que dijiste, yo me meto a hacer que de presidenta del curso, ¿cómo fue eso?
3: O sea, creo que no es una cosa que uno lo, lo va buscando conscientemente, porque te digo, a los 10, a los 11, a los 12 años, sí. no es una cosa que tú lo tienes muy interiorizado, ni que puedes eh, hablar no con un sentido ahí muy, muy estructurado de lo que es la ya. política, eh, pero también hay ciertas, yo te diría como eh, capacidades, habilidades ¿no? como de liderazgo como de eh, de poder guiar al resto del grupo ¿no? que son cosas que, no sé si con lo que naces o que se van desarrollando en el pero camino también por
1: ejemplo, eras peleona en el curso? ¿le rebatías yo, a los profesores? yo era
3: súper peleona yo siempre, <risa> siempre terminaba en la inspección, yeah. y no por malas notas o sea a ver, yo no era una estudiante súper destacada así de 10 pero y no tal, eras vaga tampoco pero no tampoco era yeah. vaga, eh, salvo en, en peliana, matemáticas que, que me me costaba un montón, me sigue costando. yo A mí me llevaban siempre a la inspección porque eh, era súper rebelde, digamos. Yeah, Entonces, exacto. por ejemplo, yo estuve en el colegio Benalcázar, uh-huh. que es un colegio súper tradicional, ¿no? Donde Hace a veces… Hace
1: poco solo masculino y ahora es exacto. mixto. Exacto. Uh-huh. Y
3: hasta el momento en el que yo estaba, de hecho, eso elimina… O sea, en, mi, en la presidencia de mi… En mi presidencia, ¿no? En el, en el consejo estudiantil, nosotros eliminamos la peluquería que estaba dentro del colegio. Porque, Porque era para
1: los hombres.
3: Exacto. Todavía ya. eso que habían creado hace un montón de tiempo seguía existiendo y lo que sucedía era que en lo en el minuto cívico, no, en la formación, los que tenían el pelo un poquito más largo, tal, entonces les mandaban a la peluquería. es lo que me ¿no? pasaba a mí
1: en el que, Mejía Ahora ya no tengo pelo, pero en el Mejía si me, teníamos el pelo largo. mí me largo, parecía afuera. una cosa sí. arcaica
3: totalmente, sí. ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que tenía creo que 15 años y entonces estaba de moda en una novela, no me acuerdo cuál, como que te rapabas de este lado, yo tenía rapado, me rapé (risa) de este lado, además mi mamá siempre me bancaba en todas, entonces me decía bueno, tal. Y entonces yo llegué al colegio y la inspectora dijo a la inspección, como que ese corte no es un corte adecuado, claro, era así como esta parte de acá. Yeah. Entonces me dice como a la inspección y yo bueno, ¿por qué? O sea, como que a mí no me podías decir, o sea, a mí me tenías que dar argumentos, porque yeah. yo no, mi mamá si algo me había enseñado y yo había aprendido de mi mamá toda la vida es a nunca agachar la cabeza. Yeah. O sea, como con argumentos, con mucho respeto, pero eh, las injusticias no, digamos. Yeah. en no con sin causas, sino con causa. Exacto, con causa. Entonces yeah. a mí me tenías que explicar y argumentar por qué me estabas diciendo que vaya a la inspección. Entonces me acuerdo que abrieron el libro, ¿no? Del de manual de convivencia, una, una cosa así. Entonces, ahí decía que los hombres tenían que tener un, un eh, corte, ¿no? Eh, ¿Cómo era corto? Bueno, y una descripción rarísima, porque además de yeah. eso era de un hace 50 años, creo que yeah. habían escrito eso, de una forma así súper machista, tal, antigua. Y a las mujeres no decía nada, entonces al final a mí no me pudieron sancionar porque no había una base, si vos quieres legal, a través de la cual me puedan decir que o me tape o no sé qué. Y sí. tal. Entonces esa por decirte una vez. Sí. Luego eh, me acuerdo también que estábamos en sexto curso. Yo para entonces ya era presidenta del consejo estudiantil. Y eh, un compañero tenía el pelo un poquito más largo de lo. Bueno, largo, no entre comillas, porque tampoco es que. O sea, eran unos parámetros ahí bien extraños, vos debes cachar. Y entonces estábamos empezando el examen. Era el examen eh, ya del segundo parcial, ¿no? Ya para terminar. Y entonces había una profesora que era además súper grosera, ¿no? Porque también en los colegios, en las instituciones educativas, hay unas relaciones de poder. Muy jodidas, sí, ¿no? Que, sí, que deberían sí, sí, sí. invertirse, bueno, esa es otra discusión, pero entonces a este chico le dicen como, bueno, eh, no puedes dar el examen y estás sal, con el pelo largo, estás con el pelo largo, entre comillas, pero te digo, él tenía el pelo como chureadito, ah. entonces era como un poquito más largo… Y yo en esa materia, era como que en ese examen yo tenía que sacar, ponle 18, así. ¿No Para sacaba pasar. 18? Me quedaba.
2: <risa> yeah. Entonces,
3: le saca, ¿no? y Además de una manera muy grosera, enfrente de todo el mundo, ¿no? Como unos abusos que son muy comunes sí, en el sí, sistema sí, sí, educativo. Sí. Y el chico, claro, era un compañero que no, eh, no, no no estaba muy acostumbrado a pelearse, porque además de enfrentarte a los docentes cuando tienes 14, 15, 13 años, es muy complejo, sí, sí, porque sí, sí, te arriesgas a que te dejen de año. Bueno, un montón de cosas. Entonces él salió y salió llorando porque realmente lo maltrató muchísimo esa profesora. Entonces yo estaba así: entre me quedo porque si me paro y me voy y le acompaño ¿Y a solucionar, eh, me quedo a supletorio. Claro. O, o me quedo haciendo mi examen. Y entonces yo me quedé un rato así pensando: dije, no puedo, o sea, ahí está. Voy a, voy a asumir el supletorio y voy a salir y voy a dar una solución. Porque además yo era la presidenta del colegio. Entonces claro. si alguien tenía Tienes que poder acompañar claro, a, a mi compañero, entonces era yo. Entonces yo salí, le entregué el examen vacío, no tenía nombre, no tenía nada porque eso pasó en los primeros cinco minutos, salí con él, conversamos, le llamé al secretario de educación en ese momento, Bustamante, ¿Ya? Eh, y le dije, esto está pasando y les voy a poner una denuncia. Entonces, ah. así como que él le llamó inmediatamente al rector, eh, le pidieron disculpas públicas a, a mi compañero, a mi compañero le dejaron dar el examen, a mí no me dejaron <risa> dar el examen porque yo no tenía que haberme <risa> salido. Pero bueno, y está. o sea pero, luego ¿Pero
1: saliste de ese examen o no?
3: Sí, luego no me quedé, no no recuerdo qué pasó, pero claro, el punto de eso es que así yo aprendí a ser política. Mm. No, no, no tanto desde pensar, bueno, quiero, no sé, ser asambleísta, quiero ser ministra, quiero como pensar más en la política arriba, institucional, sino más en lo importante de de construir comunidad y y tejido a partir de de juntarnos con los otros y resistir a a esas injusticias. eh,
1: Enviándole una carta a Rafael Correa, recibiendo a Rafael Correa, enfrentándole en el mejor sentido de la palabra a Rafael Correa. ¿Cómo fue eso? Porque cuando uno tiene 14, 15 años y enfrentarse o confrontarse por último con el presidente de la República, no lo hace cualquiera. ¿Por qué te planteaste eso? Y, y tomando en cuenta además que en ese momento no ni siquiera eras afiliada a la Revolución Ciudadana ni nada por el estilo.
3: Yo no sabía ni qué era afiliarse a un partido político. Yo t- ¿Cómo se Claro, te un grupo. Ir a hablar con
1: el presidente. Éramos
3: un grupo de 13 de tres estudiantes de, que formábamos parte de un órgano de un grupo, ¿no? Que era un club, ¿no? Como de oratoria, de debate, que se llamaba Fábula de Quiebre. Sí. Entonces eh, nosotros decidimos invitarle al presidente, yo además, bueno mi mamá súper correísta, mi abuelita tiene ahí un retrato, tenía, tenía porque ya no está acá pero eh, arriba de su cama, ¿no? Un afiche enorme de Rafael. Además ah, el
1: presidente recién llegado, ¿no?
3: Claro, entonces era, era el presidente así todo el mundo le quería y yo me acuerdo que con mi mamá veíamos los enlaces ciudadanos, o sea una cosa. Yo entendía seguramente ni la mitad de lo que estaba diciendo, pero <risa> era muy yeah. emocionante verlo, ¿no? Como yeah. la pasión que tenía para hablar de las cosas eh, y sentir también las transformaciones del sistema educativo. Mi mamá mm. me decía, por ejemplo como tú estás eh, en, un, en una escuela, yo toda la vida me eduqué en escuela fiscal, colegio fiscal, eh, municipal y bueno, en la universidad Ajá. pública, no toda la vida la educación pública. Y mi mamá sin tener una conciencia muy clara, política, pero sí tenía ciertas nociones de lo que es justo y lo que es injusto, por ejemplo. Entonces sí. ella me decía, como que el presidente Rafael está cambiando la educación para que los niños que no tienen dinero, que no pueden ir a un colegio privado, porque en ese momento, digamos, ir a una escuela pública era casi que un castigo, no era para los y pobres, además porque... no alcanzaban
1: los cupos tampoco. Claro. Era otro lío, no alcanzaban los cupos para Exacto. el público, entonces tenías que ir al privado, aunque sea barato, pero
3: malo. Exacto. Claro, entonces claro. Eh, y nada, mi mamá me decía como esto está cambiando y esta esta escuela es es pública, es municipal, porque el presidente está eh, poniendo el dinero de todos para que, o sea, en palabras como te digo, muy muy fáciles de entender yeah. para una niña de 13, pero de ¿Cómo 14 llegas años? a
1: plantearte la idea de hablar con el presidente? ¿Cómo entonces, entonces, ¿Qué es
3: eso no bueno en este grupo de debate y oratoria entonces nosotros teníamos un profesor que decía bueno o sea hagamos algo porque además era un profesor y eh, yo yo lo quiero mucho que Ajá. era muy eh, como de romper esquemas no entonces decía cómo hacemos para que nosotros hagamos una puesta en escena que sea distinta no que no sea así yeah. los niños recitando la poesía en el día de la madre <risa> sino que realmente yeah. se puede ejercitar nuestro pensamiento crítico y teníamos 13 años entonces dice, bueno, así como, escribanle una carta al presidente. O sea, vamos a jugárnosla y escríbanle una carta al presidente. ¿Cómo le escribes una carta al presidente, claro. digamos? O sea, ya habíamos intentado la carta formal, no, estimado, economista, Rafael yeah. Correa, no sé qué, no sé qué. No había funcionado, no, 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 porque seguramente tenía mil invitaciones. Claro, claro. Y entonces él dijo, bueno, vamos a intentar por última vez, y si no, que Ya, él se perdió de verles a ustedes. Entonces <ríe> nosotros sí, bueno, ya se perdió. y Llegó. Y un día, claro, nos juntamos en un aula... Eh, y dice, bueno, cada uno dígale lo que quiera decirle. Entonces ahí había, ¿no? Desde lo, el estudiante que los papás eran súper anticorreístas, entonces eh, decía, ¿no? Como mis papás me dijeron que tú, no sé qué, tal y tal. Y yo, en cambio, yo le decía como yo, o sea, mi mamá te admira un montón, es una carta muy linda. Y ahí era como un, un collage de todo lo que sentíamos los 13 chicos que íbamos a exponer ese día y le mandamos la carta, ¿no? Y fue súper emocionante porque ese día Estábamos en los camerinos del teatro y claro, tenías a los perros así de seguridad que estaban por todos ya lados. Ya sabíamos que llegaba el presidente. Ya sabíamos que llegaba. Y, pero claro, nosotros teníamos que empezar puntuales y él no llegó puntuales, ¿sabes? Entonces, en el medio, como que interrumpen ya estaba hablando un compañero interrumpen y entra el presidente y ponen una canción yeah. entonces yo se me olvidó todo lo que tenía que decir <risa> todo lo que había preparado durante meses Glad. dije no voy a quedar primer y al final no cada uno porque además era una, una puesta en escena eh, no para hablar de política necesariamente, sino, por ejemplo, yo hablaba eh, de la educación, no de la importancia de la educación, otro compañero de las oportunidades, bueno, una, una, una puesta en escena muy linda, ¿no? Entonces ahí fue cuando le, le conocí, digamos, personalmente. Qué, Hay qué, una foto muy graciosa porque yo estoy así como, como que si hubiera aparecido alguien así como de la tele, porque realmente para mí era el señor de la tele, ¿no? Claro, de los sábados, en pues no sé, la sabatina. Claro, claro. Y, y nada, una cosa como muy, muy tú,
1: chiquita, él enorme. Claro, yo Yo de, la yo he de, de las esa más foto. chiquitas. Yo viste esa foto, sí. sí. ¿Qué te cambió eso con respecto a la política para cerrar esta primera parte que tenemos que ir a la pausa?
3: Eh, yo creo que algo... ¿Te influyó? Algo... ¿Te determinó? Sí, yo creo que ahora intento, siendo ya una persona que hace política, no arriba, eh, la humildad. La humildad del, del presidente, no el, el cariño con el que él interactúa con la gente, la memoria que tiene es impresionante. Él se acuerda de ese día, claro, claro. Eh, y lo conversamos hasta hace poquito y nada, como, como ser eh, una una gran persona para ser un gran político. Y claro
1: sí. Noriega, a propósito de la política y los jóvenes, tenemos que tocar otros temas que son de interés, digo, de los jóvenes que no necesariamente están en la política y que la política debería interesarse por esos temas de los jóvenes. Bueno, hemos hablado del tema de la política en general, pero hay unas causas que involucran a los jóvenes y a veces me pregunto por qué estas causas no interesan a los políticos y por qué los políticos a veces ven que esas son las causas de los jóvenes. Tú estás en esa doble condición, eres joven, eres política, has sido asambleísta, has sido dirigente estudiantil y uno se imagina que esos jóvenes se están alejando de la política para refugiarse en esas causas y eso posiblemente aleja también a los políticos de los jóvenes. No sé si me entiendes que por ahí es la discusión ahora de tu generación, de las generaciones que se van incrustando e insertando en la vida política.
3: Sí, a ver, yo encuentro al menos un par de contradicciones, te digo, cuando se habla de jóvenes y política. Primero que hay una forma muy paternalista, si vos quieres, de mirar a los jóvenes, sí. ¿no? Siempre como una perspectiva de arriba hacia abajo Eh, Y a nosotros, como los que no sabemos qué queremos, eh, si queremos entrar en política, entonces somos inexpertos. Bueno, una serie de, digamos, eh, condiciones que hace que a nosotros se nos mire desde un lugar de superioridad. Pero no siempre fue así,
1: Jair, porque hay cosas como, por ejemplo, que en el mundo yo he conversado con mis hijas, he conversado con amigos, Fidel Castro llega casi que al poder a los 26, 30 años. Es decir, hubo muchos jóvenes que hicieron política temprano en el Ecuador, los dirigentes... Digamos, subversivos de Alfaro Vive murieron antes mm. de los 30 años y estaban haciendo política dura. Y hay gente que ha llegado a la política entre los 20 y los 30 años. Entonces, ¿por sí, qué pero creer son excepciones
3: so... igual. O sea, si tú pero... miras, oh, no, obviamente ha habido personas como si miramos la historia de las mujeres, también ha habido mujeres destacadas Exacto. que rompen esquemas, al igual que los jóvenes. Eh, sin embargo, si tú miras como en la generalidad, el patrón, dices, de, el tú patrón en Ajá, la política ya. o lo que la sociedad espera, no cada vez eso va cambiando, pero te digo en general general todavía la sociedad espera en la política ver a un hombre, ¿no? porque las mujeres todavía la tenemos ahí un poco más difícil porque pero se ya piensa han ganado que... un montón Hemos ganado un montón, pero falta todavía. Pero venga Eh, una
1: mujer y no es lo mismo. Pero venga un joven y no es lo mismo.
3: Y no es lo mismo tampoco. Y si eh, si es
1: joven y mujer, peor. Y además
3: si ponemos otras variables que sea, por ejemplo, la clase social, eso también pesa un montón al momento de hacer política. Eh, O si eres de alguna etnia eh, y demás, también eso eh, interfiere, ¿no? Como que el camino se hace mucho más difícil. Ahora lo que tú decías, claro, respecto de las causas, los jóvenes, la política y tal... Primero que a mí sí me parece que es un poco un mito que los jóvenes solo estamos interesados en ciertas causas. Uh-huh, uh-huh. Que militamos en ciertos espacios, como decía antes, del ambientalismo, el feminismo, que son cosas el que... El animalismo. que a nosotros sí nos mueven, pero no nos dejan de mover otras cosas. Yeah. O sea... Eso es bien importante. Pero o sea... te, digo esto,
1: te critico esto solamente por esta vía, porque cuando ves una marcha feminista, ves muchas mujeres y hombres, mm. etcétera, mm. Ves una marcha de defensa de un animalito, etcétera ves, Pero si convoca el FUD a una marcha por, la, por el trabajo, etcétera, ya no ves a esos jóvenes en esas marchas.
3: Obvio que no los vas a ver. Primero porque no tenemos trabajo. Entonces, ¿cómo, cómo nos pueden pedir a <risa> los jóvenes que nos sindicalicemos? Sí, cuando... pero apoyando
1: esa causa de los trabajadores, digo.
3: Pero es que también, yo creo que algo que hay que entender en política es que Eh, La política no tiene por qué ser aburrida y la política no tiene por qué ser seria y acartonada y de consignas de hace 50 años, que igual están buenísimas, igual tienen un fondo importante, pero si no somos capaces, si los partidos no son capaces, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, de innovar en ese repertorio de acción, entonces están... Eh, digamos, destinados a extinguirse. Porque, porque no vamos a volverse tener...
1: TikToker, influencer, que ha sido una de las corrientes que han marcado pero, no,
3: pero yo he visto mucha gente que es TikToker o influencer, que habla de cosas súper importantes a nivel político, sí, digamos, sí, sí, y sí. que son jóvenes, pero que han encontrado en las redes sociales un canal para llegar a nuestra generación, que no es lo mismo que... Claro, como te digo, o sea, las marchas puede ser que ahora no nos convoquen tanto, pero si tú miras una marcha feminista por ahí sí, porque ves, sí. Como, no sé, como glitter y colores, y a pesar de que, claro, estamos enojadas porque nos están matando ya en este uh-huh. país cada 23 horas. Eh, a pesar de todo eso como la fuerza de los tambores, de los gritos, de los cánticos eh, de toda la mística que hay alrededor del movimiento feminista, por eso es un movimiento yo diría el más importante a nivel mundial en este momento de hecho la
1: mayoría de los historiadores que manejan esa perspectiva dicen que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Exacto,
3: porque ha encontrado las formas de innovar y de conectar con lo que estamos viviendo y estamos sintiendo eh, a día de hoy, digamos, en cambio a diferencia de como te digo o lo que tú decías, la marcha del primer de mayo, digamos, o sea, no vas a convocar ningún joven sí. si sigues cantando canciones de hace 50 años sí. entonces, eso no eso no significa desideologizar, porque yo no creo en una política desideologizada sí, o en una política claro. descafeinada para nada, yo creo en la política que se hace de frente, la política que tiene contenido, la política que se la juega, la política que pone la cara y eso también quieren ver los jóvenes si tú miras lo que está pasando en Argentina por ejemplo, a mí me parece un fenómeno súper curioso, eh, pensar en mil o sea que nos puede parecer una persona que, uh-huh. que está medio, medio zafado, medio, que dice cosas super polémicas, pero la gente que quiere votar por mi ley es mayoritariamente joven. Entonces yo creo que a nosotros, como partidos de izquierda, deberíamos mirar qué está haciendo o qué es lo llamativo de la extrema derecha que cada vez está captando más gente joven hacia allá.
1: Y ahí te hago una pregunta que es clave en este momento, digamos, para hacer el parte aguas de esto. Al hacer la política adquieres un cierto poder adquieres cierta autoridad. Tú ya has sido política, ya fuiste asambleísta, tenías un poder. ¿Cómo procesas ese poder? Por mínimo que sea, por el hecho de ser asambleísta, se tiene un mínimo de poder. Por ser dirigente estudiantil, se tiene un mínimo de poder. ¿Cómo feminista, joven, de izquierda, entiendes el poder en esas circunstancias?
3: Yo creo que esa es una pregunta bien importante, porque a mí me parece que cuando estás en un espacio, como tú dices, de poder, sea la Presidencia de la República o un espacio más pequeño, eh, ¿sí puede ser que, que en algún momento tú llegas como a lo que se diría como… Eh, cotidianamente, ¿no? te creces o te crees más que los demás porque, claro, ya no eres eh, ya no te dicen, hola Jair, ¿cómo estás? te dicen, hola asambleísta, y eso Mm. puede sonarte atractivo, y te puede llegar a a que te te pierdas del camino y que pierdas del horizonte de por qué estás ahí, y saber, a mí me parece esto bien importante, y es que entender e interiorizar, no solo decirlo de la boca para afuera, porque eso es facilito, interiorizar que los cargos son espacios y son oportunidades circunstanciales, o sea que Tal cual, lo que nos pasó hace un ratito. El el miércoles, el martes éramos asambleístas y el miércoles ya no éramos más asambleístas. Y yo vuelvo a la calle y vuelvo con mis amigos y vuelvo a los espacios cotidianos y y soy la misma Jairén que fui durante los seis meses que fui legisladora. Porque finalmente eh, el poder tiene que... Estar al servicio de la gente, no al servicio de uno mismo, porque si no lo que pasa es que tú te pierdes y entonces eh, si te ofrecen una candidatura en cualquier partido, así ya no sea de tu ideología y de tus principios, aceptas con tal de no perder y no dejar de estar Mm. en en la política institucional.
1: ¿Cómo manejaste ese poder? Por ejemplo, porque yo no sé si sea cierto, pero me contaba mientras investigaba de tu trayectoria Mm en la asamblea, y por ejemplo, los guardias de la asamblea no te dejaban pasar porque te veían joven, chiquita, mujer. Y decían, no, ella no es asambleísta. ¿Pasó eso, verdad?
3: Sí, o sea, claro, era como a mí en un programa, de hecho, hace, cuando era asambleísta, hace un par de semanas, subimos, ¿no?, con mi asesor y yo en, en el ascensor Ajá, tal, sí. entonces nos recibe el, el chico, no sé, el asistente del programa y así desesperado no porque ya estábamos justos por entrar así dice ya sube el asambleísta dónde está porque ya tenemos que grabar le digo buenos días mucho gusto le digo pero me reí así como en el mismo tono que te estoy diciendo ahorita y el chico ay perdón disculpe no sé qué súper avergonzado súper avergonzado y le digo no tranquilo o sea como Porque yo no quiero al final que a mí me reconozcan como la asambleísta porque también creo que hay un estereotipo, ¿no? De sí, ser sí, asambleísta, sí. hombre o mujer, ¿no? Que es una persona mayor, adulta, además, en la forma de vestir también. Yo me acuerdo claro. que compartí, eh, eh, ¿cómo es? Comisión con Diego Ordóñez cuando él era asambleísta, asambleísta porque yo él estaba en la Comisión de Régimen Económico y yo también. Entonces me acuerdo que el primer día que yo llegué, que no era un día cuando ya estaba principalizada definitivamente, sino en un día que Pavel tuvo que ausentarse y entonces yeah. yo asumí. Eh, yo fui con zapatos deportivos así tal cual como me ves ahorita fui a la, a la sesión ¿Que de la comisión te así, además, porque además ¿no? ah, sí. yo creo que la política tiene que parecerse a la gente claro. o sea porque si no estás en otra claro. y, ¿Y ¿qué es... pasó ahí? entonces yo llegué y él, el señor no podía dejar de mirarme los zapatos Eran unos tenis así blancos qué sé yo no tenía nada extraño pero claro tú le veías a él súper internado con el pañuelo, con el esfero que combinaba con las medias, igual todo horrible yeah. pero eh, en su cabeza combinaba todo y estaba perfecto y el señor en serio que se desconcentraba con mi presencia Incluso, y luego en el debate obviamente... Pero eso es parte de la misoginia
1: un... que él ha, que se ha caracterizado. Eh, misoginia en él.
3: y también, digamos, con un componente de adultocentrismo, porque claro. esta es una comisión en la que yo estaba en una comisión donde se debatían temas súper duros de presupuesto del Estado, claro. de tributos, eh, y claro, debatir, yo yo le podía él debatir con argumentos, pero en, en algún momento perdía la cabeza porque no, no podía asimilar que yo, una mujer joven, además de clase trabajadora, eh, pueda o, o esté al mismo nivel, ¿no? Interpelándole al mismo nivel y teniendo la misma, mi curul, que tenga la misma legitimidad de la que él tenía y que mi voz sea igual de importante que su voz. Eso era algo que él y, y otra persona también, de creo, no, no podían. Claro. O sea, simplemente en un debate después, ya no Ordoñez, sino otro señor asambleísta, se acercó y me dijo ya se te van a pasar esas ideas, me dijo. Porque estábamos debatiendo el presupuesto ya del Estado. Me dijo.
1: Ya madurarás. Me dijo,
3: ya madurarás. Como esas ideas, no, me dijo, es porque claro. eres joven, pero ya vas a crecer y te vas a dar cuenta cómo es el mundo.
1: Pero a ver, yo quiero tocar una cosa que acabas de mencionar y que... Dije, le voy a preguntar, no le voy a preguntar, no le voy a preguntar. Una de las cosas que a veces se critica y se cuestiona de las asambleístas, las mujeres, es que cuando llegan a la asamblea vienen de las luchas populares, de las luchas callejeras y después algunas, no digo que todas, pero es una marca que se está sentando, es la asamblea es una pasarela. Se transforman, se visten elegantemente, se cambian de vestido, de peinado. ¿Cómo te ves ahí? ¿Tú has jugado con ese rol? ¿Te has, te has sentido tentada? Digo porque te he visto que no has jugado ese rol. Pero ¿te has sentido tentada de entrar en esa lógica del fashion el legislativo donde lo que lucen son las prendas y no las ideas?
3: Bueno, yo me pinté de rosado el pelo. Bueno. No sé si eso es lo más fashion, pero a ver, yo creo que Digamos, a nivel personal, cada uno puede hacer eh, con su vida un florero, digamos. Pero entiendo, eh, y voy a intentar responderte esa pregunta desde un lugar más sociológico, si vos quieres. Eh, Claro, eh, al final, los lugares y los entornos hacen a las personas también. Entonces… Yo no te digo, y de hecho antes a, al inicio, ¿no? las primeras veces que yo eh, también, eh, yo tenía una duda y mi mamá me decía como, ¿no será que te pones algo un poco más formal, no sé Vestidito. qué? Un vestido. Un vestido, <risa> claro. tal. Pero ella me decía no desde un lugar machista, sino también como desde cuidarme de las críticas, porque además nosotras las mujeres estamos súper expuestas mm-hmm. eh, a las críticas y no la crítica política del debate, los argumentos, sino a una crítica machista y misógina todo el tiempo. Sí porque si yo voy con chompa de cuero, entonces me critican, pero si la otra va con el vestido, también le van a criticar. Entonces, es como, nos van a sí. criticar por todo. Digamos. Pero te hago solamente una
1: pausa, porque por ejemplo en el Congreso de los Diputados de España, a uno de los legisladores de Podemos, por usar rasta, mm-hmm. le hicieron mm-hmm. un bullying impresionante. Mm-hmm. Pablo Iglesias iba casi como que estoy vestido yo ahora, claro. Irene Montero no iba a fashion tampoco, y sin embargo fueron eh, objeto de la crítica a este legislador de Podemos, por usar rasta, prácticamente le hicieron un bullying.
3: Claro, porque hay una concepción como te decía, un deber ser de la política incluso un deber ser estético Estético. de la política, y obviamente que si, eh, digamos eh, hay muchas mujeres y hombres también que van a ceder ¿no? a esa imposición porque también de una u otra forma te genera cierto estatus claro, ¿no? claro. porque si posiblemente si yo parecía más un asambleísta y menos un estudiante universitaria, entonces tal vez del guardia me dejaba pasar y no me pedía la credencial
2: claro, y son claro, costos es que verdad. uno
3: tiene que pagar pero te digo también, yo creo que a nivel estético eh, también hay que hacer apuestas políticas y que lo que te decía antes, que la política cada vez se parezca más a la gente que dice representar o que dice gobernar porque si no es muy fácil, ¿no? Pararte en una curul y decir, yo con los estudiantes, yo con las mujeres, yo no sé qué, pero el rato de los ratos no te la juegas, y no te la juegas por nuestra propia identidad y nuestras propias formas de estar en el mundo, y una de esas formas de estar en el mundo es nuestra estética. Claro, pero además
1: quiero entrar en otro terreno, que una de las cosas que más he criticado en la asamblea es el poco nivel o el bajo nivel intelectual de muchos asambleístas. Yo reconozco en ti porque lo hemos conversado, hemos hablado, tienes lecturas, te preparas, te formas. ¿Cómo ves eso, en cambio, en tus colegios? colegas asambleístas que no, no leen incluso. Y el caso concreto del señor Diego Ordóñez creo que no ha leído nunca algo sobre tratados de, de feminismo, de sociología, algo para entender la sociedad. ¿Cómo ves ese bajo nivel promedio, no digo que sea el único, el bajo nivel promedio de formación y de preparación y de actualización de la realidad de los, los que hacen política en general, no solamente asambleístas?
3: Uh-huh. A ver, si algo yo defiendo y defenderé siempre es la democratización de la política. Uh-huh. ¿Qué implica eso? Que eh, es, eh, Hay un debate también alrededor de eso, ¿no? De si tendrías que tener más requisitos, ¿no? Más que el ser ecuatoriano y tener más de 18 ajá, años. Ajá. Eh, y, claro, el debate es entre deberías tener al menos un título universitario, sí o no. ¿no? no pero
1: eso no define nada.
3: No, exacto.
1: Claro, porque exacto. tuvimos de presidente a Lula... Tuvimos de presidente a Evo Morales, hemos tenido a Mujica, que no tienen títulos no, y universitarios. En la
3: también hay grandes representantes. Claro. La propia Gaby, ¿no? Cuando la, la Gaby Rebadeneira, Ajá. ¿no? Cuando asumió, también era una compañera que tenía el título de bachiller Ajá. y era una gran legisladora a mi criterio. Entonces, yo creo que, claro, el tema de los títulos y tal no debería ser un requisito de entrada, no debería ser una barrera de entrada, pero yo en lo que sí creo es en la responsabilidad que tenemos con nuestros mandantes. Claro. Y esa responsabilidad pasa por hacer una excelente representación, y para hacer una excelente representación, tú tienes que poder debatir con argumentos e instruirte. Claro. Eh, yo no quisiera sonar muy autorreferencial, pero lo voy a decir igual, eh, en la Comisión de Régimen Económico, como te digo, yo no soy economista, yo soy socióloga, sí. eh, tuve tres materias de economía, estadística economía política, eh, y una más, economía feminista en la universidad, pero no soy especialista eh, en economía, pero yo intentaba realmente prepararme cada vez que venía un proyecto de ley, eh, un un debate alrededor de pro forma presupuestaria, yo leía y buscaba entender, sentarme con un compañero economista o compañera economista y que me explique uh-huh. para yo poder hacer una buena representación y llegar a esa mesa con argumentos. Pero eso te digo, eso es eso una es, parte de
1: tu formación, es decir, eso es una, eh, una responsabilidad. Es una
3: responsabilidad, pero te digo, no es como algo que todos los asambleístas lo lo hacen. Y los ¿no? políticos en general. Los políticos en general. Porque
1: tenemos candidatos a la presidencia, que no entienden nada, por suerte a uno se va a ir, que no entendió nada, salvo de contar billetes.
3: Exacto, entonces yo creo que ahí sí eh, como legisladores deberíamos eh, tener una, una preparación constante y no solo la preparación, sino una conexión con nuestros votantes eh, de, de manera permanente y eh, digamos con las causas por las cuales nosotros llegamos a, a representar, entonces yo no podría... Uh-huh. Eh, llegar a la asamblea diciendo que soy una mujer feminista, que vengo del movimiento de mujeres y una vez en el cargo olvidarme de todo eso, que es una cosa que pasa mucho, ¿no? Instrumentalizar los movimientos sociales o las luchas sociales para llegar al cargo y una vez en el cargo desentender. te voy a hacer una
1: pregunta que puede provocar cualquier tipo de reacción, tienes todo el derecho <risas> a decirlo es, ¿la política te alejentó? Te va haciendo más madura en esa lógica de adultismo, es decir te vuelve más adulta y si es que es así cómo lo estás viviendo.
3: Yo creo que un par de canas sí, <risa> <risa> sí tenía. Eh, yo creo que la política, eh, o sea, realmente esta experiencia que además han sido, como te digo, pocos meses, no intenso, seis me sí, parece, intenso, sí. Eh, sí es una cosa que, que te cambia el chip totalmente. O sea, uno piensa que la preparación que yo siento que tenía como dirigente eh, estudiantil, como parte del movimiento feminista, me daba a mí como cierto eh, conocimiento ¿no? para poder moverme en la política real, ¿no? en la política de arriba. Y claro, yo al final siento que aprendí muchísimo, aprendí yeah. muchísimo, eh, aprendí también a endurecerme. Creo que eso es bien importante, es eso? sobre todo es, para, es eso de para nosotras las mujeres y para los jóvenes, ¿no? endurecerse en el sentido de que las críticas no logren llegarte tan profundo como para que tú digas, no más. O sea, mm. no hago más política porque no puedo soportar que me ataquen tanto. ¿Te ¿no? atacaron? Sí, digamos, a mí, a otras compañeras. Sí. O sea, es doloroso ver eh, el, el debate político, ¿no? Cómo llega hasta un nivel de tal degradación donde... Eh, No sé, te tratan de muchas formas, ¿no? Mm Entonces yo creo que esa parte, ¿no? Como de endurecerse es importante y también endurecerse en un sentido de entender cómo funciona la política en términos de pragmatismo. Mm Eh, yo creo que hay que mirar la política con pragmatismo, pero a la vez no hay que dejar de soñar a través de la yeah. política. Porque si te vuelves solamente un político pragmático que piensa que en este momento hay que hacer esto porque es lo que demanda el país, entonces nunca van a haber revoluciones y nunca van a haber transformaciones y el mundo para nosotros los jóvenes nunca va a cambiar. Entonces, ¿cómo te
1: refrescas? ¿Cómo te renuevas? ¿Cómo te actualizas? ¿Cómo te resignificas diariamente tú como Yairín Noriega?
3: Lo que te decía antes, yo en, en estos meses nunca he perdido el contacto ni con las organizaciones de mujeres ni con las organizaciones de estudiantes y eso para mí ha significado un cable a tierra yeah. pero no tienes idea eh, lo, lo que me ha salvado a mí yeah. el poder estar en contacto con los compañeros y las compañeras porque incluso en, esto, en estas cosas que tú decías del poder cómo haces que el poder no te maree es. y no te coloque ahí en una posición de superioridad y que yo no creo en nada y que soy la asambleísta, es la gente, es el poder trabajar de, hombro a hombro con los compañeros y compañeras con los que luchábamos en las calles bueno, hombro a hombro construíamos juntos esta curul mm. y saber que claro que no eres ni la persona que nos equivoca ni la persona perfecta, no, que eres un ser humano que tiene hoy la oportunidad de servir desde ese espacio pero que al día siguiente vas a seguir siendo ese mismo ser y eso ser te humano permitió ganar cargo. por ejemplo
1: esta pelea que diste con respecto a la ley de educación,
3: totalmente te dio un gran, totalmente. una gran victoria que la
1: quiero reconocer por supuesto que es una victoria importante pero no quiero dejar de mencionar algo que también para ir cerrando ya Tiene que ver qué pasa con la vida privada de Jairén Noriega, entrada en la política, porque uno de los problemas que siempre van a ocurrir de un personaje público, sea político, sea periodista, sea artista, es que, para bien o para mal, la gente invade esa zona privada de cada uno. La preservas, la cuidas, cómo la manejas, tu madre, cómo está, cómo vive todo este proceso de que su hija esté expuesta a todo esto…
3: A ver, a mi mami le encanta. Y mi mami, si ve un comentario en contra mí en Facebook, se va a pelear. O sea, es de las personas que entra y se va a pelear. Yeah. Y no solo por mí. Me acuerdo que cuando Pavel estaba en campaña ahí, también se peleaba y entraba al Facebook de, yeah. de Pavel y en los comentarios lo defendía. Si es contra Rafael, también se va a meter a defender. O sea, mi yeah. mamá es de esa persona. Eh, y yo creo que, digamos, el mayor sacrificio siempre va a ser el tiempo la política no te dejas si la vives intensamente y si la trabajas como deberías eh, te van a faltar horas o sea no claro. no es como que este tema de que para los asambleístas mascota, vagos no trabajan ya no tienes
1: tiempo para tu mascota
3: no eh, mis gatas siempre ah, no, ya, ya no tengo una tengo tres de hecho ¿Tres? La, la segunda es una yeah. gata que adopté que estaba en el parqueadero de la asamblea ah Sí, y estaba yeah. preñada, entonces yeah. ella, es la, la Sol es la segunda y bueno, mi, mi otra gatita, la, eh, la Olivia. Pero bueno, entonces, claro, el sacrificio, digamos, sí es un poco el tiempo, eh, la exposición también, pero yo al menos en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que creo que también es una cosa generacional, yo intento ser Jairén, o sea, yeah. no Jairén la asambleísta, o ahora la exasambleísta, sino la, la Jairén que, que tiene miedos, que muchas veces se despierta frustrada porque sabe que la asamblea no es la institución que quisiera que sea o la institución que debería estar a la altura del país. Eh, la Jeren que se alegra muchísimo cuando eh, logramos, eh, no sé, meter una ley importante. Eh, la la Jeren que se ríe, la Jeren que llora. La, intento ser esa persona también porque. Y a la, la Jeren
1: gente... que está en esa condición le aumentan los pretendientes, las pretendientes, los admiradores, <risas> las admiradoras. ¿Cómo procesas eso? Porque, obviamente, obviamente Obviamente a mí me han contado cosas, digo de (risas) ti, digo de general,
3: que aparecen mensajes,
1: te esperan afuera con flores, con regalos, o sea, es una cosa extraña. ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo vives?
3: Bueno, todavía no me han mandado flores, así que chicos están... <risa> voy a dejar mi dirección. ¿no? Sí. Eh, no, yo creo que hay mucho cariño. Mucho cariño en general. Yeah. No te digo solamente un afecto ahí de, in- de intenciones románticas ni nada, sí. sino cariño auténtico. Porque yo creo que la gente siente y la gente sabe cuando alguien está diciendo la verdad. Y yo no te puedo decir que yo en la curul voy a cambiar el mundo de un día para el otro, mm-hmm, pero mm-hmm. yo sí te puedo decir que estoy dispuesta a jugármela por ejemplo, porque no te privatiza en la educación. Yeah. Y que no lo puedo hacer sola, sino que la tengo que hacer contigo, como estudiante, como padre de familia. Y sí, me han regalado algún grupo de madres, por ejemplo, de que tienen problemas con los créditos educativos de sus hijos, que han subido muchos los intereses. Me han dado hornado, me han dado cajas de chocolate, me han dado. que son muestras de cariño auténticas cuando te dicen, a mí nunca me habían abierto la puerta a ningún asambleísta. Yeah. Y es más, uno de ellos, el señor que era presidente de la Comisión de Educación, les había dicho, bueno, ¿para qué se endeudaron? ¿Para qué cogieron ese crédito? Ahora les toca pagar. Ese nivel de indiferencia por parte de los políticos es algo que cuando va otra persona y les digo, «Señores, ¿qué les pasó? Soy asambleísta, ¿en qué les puedo ayudar? ¿En qué les puedo servir?» Ya, o sea, para ellas lo era lo, lo mejor y yo no ya. creo que sea lo mejor, sino era mi trabajo. Yo claro. tenía que poder desde esta curula aportar a, a soluciones y íbamos en camino a eso, pero bueno, Lazo decidió otro <risa> camino, así que bueno, seguiremos ves, en el próximo periodo. ¿Te ves el
1: cargo de Presidenta de la República del Ecuador? ¿En algún momento te pasó por la cabeza eso?
3: Eh, a, mí, a mí me gustaría mucho. sí. Pero me gustaría mucho desde un lugar de, como te digo, transformar el país. Como la ya lo hizo, como ya lo hizo una vez eh, en Rafael. Claro, porque y... la presidencia
1: es para transformar las cosas, no para dañar las cosas como Exacto. Han, acaban de hacer dos últimos mandatarios. Sí, pero
3: yo creo que bueno, para eso hay que prepararse un montón. Eh, yo tengo pendiente, además, eh, yo quería salir a, del país, hacer una maestría, sí. dos maestrías, de estudiar idiomas. Pero bueno, luego el, 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 los caminos son así y claro. ahora estoy acá. Eh, muy feliz de lo que he hecho, de lo que he aprendido, pero a nivel personal te digo, me falta un montón hacer otras cosas eh, y entonces cuando sea el momento y si el país lo requiere, si el partido lo requiere. si Pero yo según misma la constitución te momento... falta como
1: ocho años para falta, eso. Falta,
3: falta, entonces si <risa> sí, sí alcanzo a ir y volver claro. a estudiar un par de cosas sí. y… Sí, pero digamos me, me gustaría y, y en general te digo, eh, no creo que solamente la política institucional porque algo que yo realmente extraño mucho es la, la militancia, no claro. por fuera de las instituciones, el, la comunidad, el poder construir de, de, desde otros lugares que no son los institucionales porque es mi lugar natural claro. donde, donde yo aprendí a hacer política, entonces yo tampoco no descarto que… Por ahí la política institucional se ponga tan dura, tan dura en términos de que ya no puedes transformar, de que ya no hay condiciones y tener que volver y que la militancia me acoja como un cable a tierra, claro. para mí tampoco no es un camino que deseo. ¿Y quieres
1: volver a ser asambleísta?
3: Sí, sí, sí claro. pero la gestión me gusta mucho, la gestión claro. de la política pública me parece bien potente Perfecto. también. Gracias, Yeren. Gracias un a
1: gusto ti. Conversar y gracias a ustedes por acompañarnos también, por supuesto, en este diálogo sobre la política y la juventud. Como ven, políticas jóvenes que tienen experiencia ya pueden plantearles a ustedes, a los jóvenes y a las jóvenes, retos y desafíos muy importantes para cambiar la vida del país, que para eso es la política también. Qué gusto estar con ustedes. Programa Clasificación O de Opinión.
0: Categoría A. Apto para todo público.